0: Classique. Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Surtout avec Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour. Est-ce que vous considérez que ce plan était une nécessité économique Et dans son détail, est-ce que vous êtes, comment dirais-je, aussi critique que l'était tout à l'heure, Hervé Morin
1: bah écoutez, moi j'ai écouté euh, mon ami Hervé Morin. Je, 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 Là, voilà, il y a deux hypothèses ou bien c'est un, un discours politicien d'opposition, ou bien euh, ce président de région dit la, dit la vérité. Voilà, qu'est-ce qu'il dit Eh ben je l'écoute. Il dit un ils n'ont pas été consultés les maires. Il dit deux on n'est pas prêt pour la rentrée, on n'a pas suffisamment de masques. Il dit trois on est incapable d'assurer la distanciation dans les transports. il dit quatre le système de demi-journée est pas, est pas tenable. Et il dit cinq euh, si on va sur la base du vol l'Ontario, euh, c'est inégalitaire et l'idée que c'est pour euh, rattraper les, les mômes des banlieues, c'est euh, une blague, ça, ça ne marchera pas, C'est pas eux qui viendront en premier. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ou bien cet homme euh, euh, nous raconte des pipeaux, ou bien euh, il parle en Mais, mais votre en à vous ben moi j'écoute les autres Je... Une fois que la décision est prise par le, le grand chef hein, tout, tout le monde est obligé de s'y ranger hein. Bon, C'est le système euh, Monarchique français bon, mais, Donc on n'a plus qu'à espérer que ça se passe bien bon, Soyons sérieux mm -hmm. Une fois que la décision est prise Personne ne peut être de mauvaise volonté Il s'agit de la, la vie de nos enfants De la, de la, vie, de la vie de nos concitoyens Donc euh, c'est quand même un sujet plus que sérieux Donc euh, on ne peut pas traîner les pieds Ni faire de la politique politicienne Ni être de mauvaise volonté En même temps on ne peut pas ne pas écouter euh, le maire de Montpellier ou le président de la région euh, Normandie. Donc euh, voilà. <rire> euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'entends. Je, je, voilà, j'entends. Moi, vous le savez, je vous avais dit, je trouvais que c'était trop tôt. Bon, maintenant, c'est décidé, c'est décidé. Essayons de faire ensemble qu'il y ait le moins de classe possible.
0: Alors justement, Luc, il y a une chose euh, qui nous ramène au très fond de ce qu'est euh, l'âme politique française ou nos comportements. C'est, euh, puisqu'on a beaucoup parlé, euh, notamment avec Emmanuel Faud tout à l'heure de la Scandinavie, c'est notre rapport au civisme, parce que finalement, les risques, ils sont pondérés par les comportements individuels et collectifs. Oui. Euh, oui. Est-ce que nous, les Français, nous faisons partie de ces latins qui sont absolument incapables de s'en tenir compte, de tenir compte des règles qui leur sont proposées Ou est-ce que nous avons une capacité de résilience qui a quand même été assez prouvée pendant la période, en tout cas la première, du déconfinement
1: non, c'est la deuxième hypothèse, vous avez tout à fait raison. Les la, les chiffres de contravention, d'ailleurs, euh, de la police euh, le montrent. Quand on les regarde de près, euh, il signifie, euh, pour aller à l'essentiel, que 95% des Français ont respecté très très correctement le confinement. Donc euh, euh, voilà, et, et contrairement à ce qu'on dit, euh, tout aussi bien que les Allemands, et même plutôt mieux que les Allemands, comme on comme on le voit. Euh, mon camarade Danny bendit m'a envoyé hier des, des vidéos de, de des parcs de Francfort où on voit les, les gens dans la rue qui ne respectent absolument rien, aucune espèce de confinement. C'est pas le cas en France, sauf de manière en effet marginale. Et donc euh, non non, les Français se sont conduits tout à fait et correctement, euh, à 95% des cas donc euh, aujourd'hui c'est moins vrai mais parce qu'on on annonce le déconfinement donc les gens pensent que euh, euh, c'est terminé voilà. bon, mais, mais, mais globalement pendant toute la période pure de confinement euh, la, les français se sont conduits plutôt très convenablement
0: Alors je vous pose une question mon, mon cher Luc on a, on a refusé l'aide de Google et de Facebook sur l'histoire justement du tracing du, tracing, je sais pas exact, du tracking oui, euh, c'est pas une expression ouais. qu'il faut retenir euh, Cédrico s'en occupe euh, au gouvernement, on va trouver une application gouvernementale. Euh, euh, Luc Ferry, est-ce que vous, vous, vous allez coller sur votre portable cette application gouvernementale quand elle arrivera
1: Écoutez, j'en suis pas certain, voilà, je, 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 je vais regarder la chose de plus près parce que je voudrais savoir exactement comment ça fonctionne avant de... Avant de regarder ça, voilà. Donc le sentiment que j'ai, mais peut-être que je me trompe encore une fois. Il faut regarder de près parce que ces histoires sont quand même extrêmement compliquées. Il faut savoir vraiment comment ça fonctionne concrètement. J'ai l'impression que si c'est pas obligatoire et systématique, c'est euh, c'est pas très pas très utile. Mais que si c'est obligatoire et systématique, ça risque d'être quand même liberticide. Voilà. Ça c'est mon analyse de départ. Maintenant, je voudrais regarder de près parce que peut-être que je dis là une bêtise et que et que c'est un bon système. Ben voilà. Maintenant on Yeah. Uh -huh. Je crois pas beaucoup parce que qu'est-ce qui va se passer Vous allez faire vos comptes dans un supermarché euh, et puis vous rentrez chez vous et on va vous signaler par, euh, je sais pas trop comment, une, une, une lumière, un flash sur votre portable, je ne sais pas comment ça sera signalé, que vous avez croisé des gens qui avaient le, euh, le, le Covid. Et so what Je ne sais pas. Voilà, J'ai l'impression que le, le système de testing, pardon pour le mauvais français, le système de testage, je ne sais pas comment on dit en français, <rire> euh, qui est pratiqué en Allemagne, avec euh, etc taxi de tests, etc. qui vont voir les gens dans les familles. Chaque fois que vous allez quelque part, par exemple chez un médecin, vous chez votre généraliste, on vous teste à l'entrée. Bon, je crois que l'Allemagne pratique 700 000 tests par semaine, nous à peine 120 000. Je pense que c'est beaucoup beaucoup plus efficace parce que ça permet de confiner mmh. ceux qui doivent être confinés et ils le font évidemment volontairement. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup plus efficace que ce système de traçage qui me paraît quand même un peu dangereux. Voilà. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Encore une fois, il faut que je regarde de près. Euh, je pense que, que le système Facebook, euh, euh, Google, euh, je... c'était Google, Apple, Google, Facebook, je me souviens plus. Euh, j... Ouais, ils sont quand même très très performants. C'est euh, voilà, l'anti-américanisme est pas toujours une bonne idée. Euh,
0: question qui concerne évidemment le philosophe que vous êtes. Cette affaire est en train de renverser un certain nombre de bases de notre civilisation. Euh, ce n'est pas une affirmation de ma part, c'est une question. <rire> non, je
1: crois pas du tout. Je n'ai pas, pas changé d'avis. Non, je pense que ça ne, ça ne transforme en rien les vagues de notre civilisation. Je pense que ce qui se passe en Allemagne est extraordinairement intéressant. Euh, sur le plan économique et politique c'est tout à fait remarquable euh, Madame Merkel est à 80-90% d'opinion favorable parce qu'elle a géré cette crise sanitaire de manière géniale et quand même très humiliante pour la France il faut bien le dire, la comparaison n'est pas à notre avantage, et sur le plan économique euh, l'Allemagne met trois fois plus d'argent euh, sur la table pour euh, éviter euh, donc relance euh, keynésienne, relance par la consommation, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans un article de l'Express qui était très documenté cette semaine, vous pouvez le retrouver Facilement et qui donne les il, y a, il y en a un
0: ce matin, Nicolas Bavrez, un peu sur le même ouais. thème dans le Figaro.
1: Oui, voilà. Et donc, euh, je pense que, euh, voilà, c'est le type même de, de, de politique intelligente qui montre que les démocraties euh, sont capables de réagir quand elles sont euh, conduites par des gens intelligents. Donc, en Allemagne, donc ça remet pas en cause ni le système démocratique, ni le système libéral. Et on voit au contraire que la rigueur, ou, euh, certains diraient l'austérité qui a été pratiquée en Allemagne pendant des années, de même que la politique de l'offre et de l'innovation qui l'a accompagnée, et qui fait que l'Allemagne une dette qui est 60% du PIB, alors qu'on est à 100, et on va passer à 120% du PIB, l'Italie est à 130% du PIB, bon, c'est ce qui permet à l'Allemagne de faire une politique qui hyper intelligente et de se permettre de faire une, une politique de relance par la consommation en période où, de crise, voilà, donc, vous voyez, c'est juste pour vous dire, c'est un très bon exemple du fait que ça ne remet absolument pas en cause ni la mondialisation libérale, ni le système démocratico-libéral quand il est bien conduit, voilà, maintenant le, le risque, ça joue la corde, c'est que quand c'est malheureux, les, les populismes finissent par s'installer un peu partout en Europe. C'est... Euh c'est le risque qui pèse sur nous aujourd'hui.
0: Vous connaissez Mathieu côté qui est professeur à HEC Montréal, qui est un intellectuel oui. qui signe souvent avec vous, donc, euh, enfin avec vous, à côté de vous, ou à votre oui. place dans, dans, dans le Figaro. Là, oui. il, est, il écrit un article dans la Revue des Deux Mondes sur la nostalgie seguin. C'est-à-dire, c'est l'histoire, dit-il, d'un vaincu magnifique. Mais si l'on entend les discours politiques d'aujourd'hui, on a l'impression que le vaincu magnifique est en train de remporter d'une manière posthume une victoire phénoménale bah, sur le rapatriement en France sur le souverainisme, sur la nécessité de du Non, non, c'est
1: complètement faux. C'est une analyse... De... Enfin, Je ne veux pas euh, attaquer mon, mon camarade à distance, c'est pas bien. Non, non, c'est totalement faux. C'est une analyse absurde. La, la vérité, c'est que le, le fait qu'on soit en période de crise, obligé d'être keynésien, n'est pas du tout un hommage rendu à Keynes et aux politiques de relance par la consommation. C'est simplement une obligation en période de crise. Mais ça ne signifie absolument pas pas que ce retour à la nation, ce retour aux frontières, ce retour à la à la relance par la consommation euh, soit bon en soi et pour l'éternité. C'est En période de crise, euh, en particulier de crise sanitaire et de crise économique, il est évident que pour une raison que tout le monde peut comprendre, que l'État doit, y compris au prix de déficit et de dettes aggravées, soutenir l'économie parce que si les entreprises sont mortes pendant la crise, elles repartiront pas après mais ça veut absolument pas dire que les sociétés libérales soient des sociétés qui sont devenues keynésiennes, qui renoncent à la politique de l'offre, qui renoncent à l'innovation, qui renoncent à la mondialisation libérale et qui vont remettre des frontières partout. C'est exactement de... le
0: contraire de ce qui se passe en Allemagne. Donc il n'y aura <rire> pas de victoire posthume de ce gars
1: mais pas du tout, évidemment. heureusement pas d'ailleurs, ce serait une catastrophe. Et les gens qui disent, regardez, c'est la mort de l'Europe, se trompent de A à Z. L'Europe, en ce moment, elle, elle est traversée par un débat qui est très intéressant et très légitime. Est-ce qu'on doit prêter aux pays du Sud ou est-ce qu'on doit donner aux pays du Sud C'est un vrai débat. Est-ce qu'il doit y avoir des conditionnalités ou pas quand on donne de l'argent ou quand on prête de l'argent C'est un vrai débat. Mais jamais l'Europe n'a mis autant d'argent sur la table pour sauver euh, les uns et les autres et jamais elle est allée aussi vite qu'aujourd'hui. Donc non, non, c'est l'analyse du retour à ce gars est totalement fausse, mais totalement fausse. Et tu dirais que c'est fort heureux, parce que euh, si on devait sortir de l'Europe aujourd'hui, on serait mort. C'est l'Europe qui sauvera nos pays, c'est pas, pas la nation qui sauvera nos
0: pays. Voilà, nostalgie, ce n'existe pas d'après Luc Ferry, même ah, si bah, il existe. Bah, bah,
1: en tout cas, pas chez moi, je peux vous
0: dire. Même s'il si existe, chez Mathieu euh, Boc côté. Vous avez un côté paradoxal, mon cher Luc Ferry, car vous avez écrit un livre qui était d'une descente en flamme de mai 68, et pourtant euh, on vous voit très souvent avec ah, Daniel cohn <rire> Bendit à la télévision et vous avez bien connu quelqu'un que vous aimiez beaucoup, qui est disparu ce week-end, qui est Henri Weber, figure de 68, fondateur de la Ligue communiste, sénateur socialiste pendant des années, chargé souvent euh, du programme, marié à Fabienne Servan-Schreiberg. C'est bizarre d'avoir flingué euh, tout 68 et d'être resté très ami avec leur leader. C'est pas bizarre d'ailleurs, mais c'est aussi. Une non, c'est pas bizarre.
1: Écoutez, je veux pas parler d'Henri parce que c'était un, un ami tellement cher que ça, ça m'arrache le cœur, donc je peux pas encore en parler. Et je pense beaucoup à Fabienne et puis à ses enfants. C'est des, des gens qui étaient, euh, voilà, plus que proches. Bon, pour moi, donc là, je peux pas en parler parce que c'est personnel sur le, le, le rapport à 68 et aux représentants de 68, d'abord ils ont beaucoup évolué, bon euh, moi pas tellement, hélas, bon euh, je suis resté gaulliste, mais euh, ils ont beaucoup évolué mais surtout, ce que, ce que je voulais vous dire, c'est que ça m'intéresse infiniment plus mais infiniment plus euh, de, de parler avec des gens avec qui je, je suis en désaccord et souvent en désaccord très profond que de parler avec des gens qui, qui disent que je suis génial et qui, et qui, et qui m'apportent rien, voilà, donc quand j'écris un livre, la première chose que je c'est de lire sur le thème sur lequel je travaille euh, ce qu'écrivent les gens avec, je suis, avec qui je suis en total désaccord. Mmh. Si Mathieu Bocoté était là, je préférerais mille fois parce que j'adorerais discuter de ce qu'on vient d'évoquer avec lui. Voilà. Mmh. Je pense que d'ailleurs euh, le président Macron ferait mieux d'écouter les gens qui le critiquent plutôt quand ce sont des critiques sincères, je veux dire, quand ce sont pas des critiques politiciennes, plutôt que d'écouter ceux qui lui lèchent les bottes. C'est le grand défaut des présidents de la République, c'est qu'ils ont tendance à s'enfermer avec des gens qui leur disent « mais tu es génial, tu es grandiose, tu es formidable ». Ça sert à rien. Mm -hmm. Et donc je préfère discuter avec Olivier Duhamel, Danny Cohn-Bendit, même si parfois c'est désagréable parce qu'on s'engueule, ou avec mon vieil ami Henri Weber, plutôt que de discuter avec un vieux gaulliste comme moi, ce qui
0: m'apporte rien. Euh, hommage rendu à Rostropovich euh, qui nous a quittés donc, un 27 avril, c'était en 2007 je sais que vous aimez particulièrement le violoncelle et cette suite pour violoncelle numéro 1 de Jean-Sébastien Bach Ah oui La célèbre suite, évidemment, ah, qui, a bon, joué, ouais. qui a été jouée devant ah, le mur ah, de ah, Berlin ah, tombant, et puis c'est toute une génération Luc euh, Oistrak, le violoniste Leonid Kogan, violoniste Karajan, chef d'orchestre pianiste Richter, Arthur Rubinstein, etc. Une génération de de musiciens, génération disparue, probablement pratiquement tous originaires des pays dits de l'Est, notamment évidemment de Russie, avec un lyrisme considérable, une certaine forme de folie aussi, et une célébrité mondiale dans le cadre de Rostopovitch.
1: Oui, moi j'ai eu l'occasion de me rencontrer, j'avais dîné avec lui, bon, moi je suis un violoncéliste amateur, donc vous pouvez imaginer, le... <rire> j'étais plus qu'impressionné, bon, c'était un homme absolument charmant, euh, sympathique au possible, et, et adorable c'était vraiment, à mon avis, avec Maurice Gendron, le plus grand violoniste de son époque, mais aussi une, une interprétation, si, si on peut comme ça, vous donner un petit conseil, qui est absolument géniale de la de, de Schubert. Donc euh, vraiment, elle, elle, est, euh, elle est incroyablement parfaite, le phrasé est absolument sublime, avec évidemment Rostropovic. Voilà, donc c'est... Oui, c'était un grain dans le... Dans, dans la dans dans sonorité absolument extraordinaire. Il y a, il y a un, un disque magnifique de ses, en hommage à ses 80 ans qui est absolument superbe.
0: Merci voilà, beaucoup. Merci, Merci d'avoir été. été sur l'antenne de Radio Classique ce matin. Il est 8h56, nous avons rendez-vous avec le journal de 9h. Le journal de 9h, donc ce sera avec Renaud Blanc dans un instant, avec évidemment la Bourse, et nous retrouvons Franck Ferrand en direct.